0: Willkommen zu einer neuen Folge von Nomono, dem Podcast über offene, kreative, spannende, bunte Beziehungsformate. Wir haben ja wieder angefangen, mit Gästinnen, mit Gästen, mit spannenden Menschen aus aller Welt und naja, vor allem in Deutschland zu sprechen. Wir sind ja einer der wenigen offensichtlich deutschsprachigen Podcasts im Nomono-Bereich. Ja, und als Gast habe ich auf der anderen Seite per Videokonferenz zugeschaltet Manu. Hallo, Grüße. Hallo. Wir in den Westen, sagen wir mal. Wir wollen ja nicht so spezifisch sein, aber ein bisschen um orten Von kleiner nee, Stadt.
1: ist Ga Gastliebe als Gast, Gästin. Genau. Gast ich habe jetzt alles Mögliche
0: schon gehört, manche bestehen auf Gästin, manche wiederum gar nicht. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen schräg. Also ich Gast. habe auch letztens
1: noch einen Artikel darüber gelesen, dass ja. ähm, das Gendern eigentlich ähm, nicht feministisch ist. Und es quasi nochmal heraus. Ja. So, also genauso wie es im Englischen zum Beispiel Female Doctor und sowas ist es bei uns ja dann mit der anderen Endung dass es dann quasi noch mal heraussticht, also das Geschlecht noch mal ja, Gewicht drauflegen, was ich persönlich, ja,
0: <lacht> finde ich irgendwie. Ja, das ist naja. auch ein spannendes Thema. Ich weiß gar nicht, was wir im Podcast mal hatten. Ich habe irgendwie mal die Frage gestellt, ob man eigentlich einer Frau beim Einstein Zug noch die Tasche reinträgt. Ich mache das nämlich nicht, weil ich das blöd finde. Das ist wieder so ein, wer das braucht, soll bitte fragen. Ne? So, als ob man das wieder so, gerade eben nicht besonders. Mhm. Ähm, also, eben nicht gleich Behandlung so. Alles klar, aber wir wollen jetzt ja sprechen nicht unbedingt über Gender-Themen, auch wenn die sich vielleicht mit einfügen, das macht ja nichts, ähm, sondern ja eine Biografie, eine Beziehungsbiografie mehr. Das ist irgendwie immer schön im Podcast einfach zu gucken, wie Menschen ihre Beziehungen leben, was vielleicht so, beim Film heißt das Plotpoint, ne? der Punkt, wo sich zeigt, wo die Reise hingeht, zumindest rückblickend. So würde ich ganz gerne auch wieder bei dir herausfinden. Vielleicht erstmal, dass du dich ein bisschen vorstellst. Du hast ja auch ähm, ein, ein großes Projekt mit wahrscheinlich Seitenarmen laufen. Das können wir auch gerne vorstellen, ein bisschen auch bewerben. Wobei ich glaube, das Gefühl habe, dass es eher andersrum läuft, dass vielleicht von dem, ja, von deinen Followern <lacht> ähm, mehr zu uns vielleicht mal rüberschauen. Aber das soll ja nicht das Thema sein, hier sich Werbung zu machen, sondern ich finde es einfach spannend, was du da aufgebaut hast. Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja. Um ich bin Manu, ja. <lacht> ich wohne in NRW und ich führe seit achteinhalb Monaten eine Polyamorie-Seite und seit anderthalb Jahren weiß ich über Polyamorie Bescheid, dass es was ist, dass man das machen kann, aber tatsächlich mich Polyamor, Polyamor fühlen bin ich schon eigentlich immer gewesen, dass ich mich irgendwie schon so zu anderen Leuten habe hingezogen gefühlt, obwohl ich schon in einer Beziehung war. Und habe immer schon irgendwie das System hinterfragt mhm. und die Sachen, die mir so präsentiert wurden, hinterfragt. So, nee, also eigentlich passt mir das nicht so. Und ähm, ja, noch zu mir als Person. Ich bin 22 und ich habe ein Online-Marketing-Business mit Fokus halt auf der Polyamorie-Seite mit ähm, Redbubble und Designs hochladen und Merch. Ähm, genau, und generell irgendwie gucken, dass man die Seite irgendwie monetarisieren kann. Und ja, ich denke, das ist es grob. Ja. Ich beschäftige mich noch sehr viel mit Spiritualität allgemein. Also durch Spiritualität bin ich überhaupt erst zu Polyamorie gekommen quasi. Und ähm, ja, ich denke, das ist es grob.
0: Ja, ich finde das großartig. Es klingt jetzt so sehr nach Monetarisieren und Werbung und allem Möglichen. Ich finde das ich finde überhaupt nicht schlimm. und Ich finde das großartig, dass es einfach auch möglich ist, da jetzt was draus zu machen, was durchaus auch einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ich glaube, das wäre vor... Na, vor fünf Jahren vielleicht beginnt, aber so vor zehn Jahren, wo ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht habe, überhaupt nicht möglich und ich finde, das zeigt noch ein bisschen die Entwicklung, dass es da ein riesiges Interesse gibt. Ich glaube, du hast eben nochmal geschaut, fast 40.000 Follower weltweit, also einfach super großes Interesse und das ist einfach Wahnsinn. Wir werden das ja alles verlinken im Podcast, schaut euch bitte da gerne mal um, da gibt es viel zu entdecken und ähm, könnt auch in Kontakt treten zu anderen Menschen. Discourse-Channel habe ich auch mitbekommen, da kann man dann noch direkt auch kommunizieren, wenn es euch auch ein bisschen Bedarf gibt, da mehr an Austausch zu treten, was ja im Podcast-Format nicht so gut möglich ist. Man kann zwar Kommentare schreiben, aber ihr habt keinen direkten Kontakt. Alles das ähm, ja, verlinken wir. Ähm, du hast gesagt, du hast schon ganz früh immer gemerkt, dass du gar nicht monogam leben kannst oder willst. Hast du irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, wow, das ist es oder Moment, was ist hier falsch? Oder so ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, hier, so will ich leben? Also, irgendwie so ein kribbelndes äh, Erlebnis, was, was dich dahin auch inspiriert hat, da weiter zu denken, weiterzumachen?
1: Also, eine Sache, die mir aufgefallen ist, war mit einem, einem Beziehungspartner. Ähm, da habe ich gestern in einem Livestream drüber gesprochen, wo es über Eifersucht ging, ähm, war, dass mein Partner zu der Zeit ein Problem damit hatte, dass ich mich alleine mit anderen männlichen ähm, Freunden getroffen habe, alleine, also nur der andere männliche ja. Freund und ich, der hatte da ein sehr, sehr großes Problem mit und ähm, ja, da hing auch mal der Haussegen quasi schief zwischen uns beiden, also der Beziehungssegen quasi. Ja. ja. Ähm, da war sehr viel Stress zwischen und ähm, habe ich nicht verstanden. Also anfangs habe ich es hab schon verstanden, weil er dann halt auch meinte, ja, willst du denn, dass ich mich alleine mit anderen Mädchen treffe und sowas? Also da waren es noch Mädchen <lacht> in der Jugend. Klar. Ähm, und da anfangs war ich dann auch so, nee, möchte ich nicht. Also da war ich halt auch noch so eifersüchtig. Aber ähm, mit der Zeit habe ich es halt einfach nur noch als Blockade gesehen, weil ich einfach auch männliche Freunde halt habe, mhm. hatte, habe. Ja. Und ähm, trotzdem dann halt immer noch mich auch mit denen treffen möchte, auch alleine jetzt nicht unbedingt in der Gruppe. Ähm, und das jetzt nicht zwingend irgendwie was bedeuten muss, dass ich irgendwie Interesse an dem Typen habe. Und ähm, ja, mit die, zwei, die Beziehung ging ungefähr zwei Jahre. Und immer mehr habe ich dann so gemerkt, so... Das ergibt für mich halt überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja.
1: Ähm, nur weil ich in einer Beziehung bin, mich nicht mit anderen, nur platonisch gesehen, mit anderen Leuten zu treffen. Und ähm, ja, generell einfach so, während ich Beziehungen hatte, dass ich dann auch andere Leute kennengelernt habe, die ich dann dachte so, oh, die sind, die sind auch spannend, die sind auch interessant, würde ich auch gerne näher kennenlernen. Ähm, aber ich habe nie irgendwie auf diese Bedürfnisse halt reagiert, weil ich mir dachte so, hey, du, bist ein du, hast, äh, du hast einen Freund, äh, du bist in einer Beziehung und... Ähm, da macht man das halt nicht, mhm, mh, <lacht> anscheinend. Ja, ja. Also mir hat halt diese Repräsentation zu Alternativen quasi einfach gefehlt. Und ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe, wie gesagt, nie auf die ähm, Gefühle halt irgendwie agiert, irgendwie fremdgegangen oder sowas, bin ich nie. Und ähm, habe mich auch dann immer schlecht gefühlt, so hey, bin ich jetzt eine schlechte Freundin, weil ich diese ja. Gefühle habe. Aber ähm, mich wirklich damit befasst habe ich nie, ich habe es immer wieder einfach weggeschoben. Und dann habe ich mich mehr mit Spiritualität beschäftigt und ähm, Abundance Mindset, ähm, also dass quasi alles in Hülle und Fülle quasi da ist äh, und man nicht irgendwie Angst haben muss, irgend von irgendwas zu wenig zu bekommen. Und da kam bei mir halt dann dieser Gedankengang, dass Liebe halt, also dass ich gerne mehr Liebe verteilen möchte, auch einfach auf platonischer Ebene, also dass ich halt ja. Körperkontakt so Leute mehr umarmen möchte und denen zeigen möchte, dass ich ihnen, dass sie mir wichtig sind. Ähm, aber das anscheinend nicht gut angesehen wird, also vor allem bei männlichen Freunden könnte das halt falsch verstanden werden, dass die halt denken, oh, hat die irgendwie Interesse an mir? Ähm, und bei einem Musikfestival habe ich dann mit jemandem, den ich an dem Tag kennengelernt habe, halt darüber gesprochen, ähm, wie ich gerne Beziehungen führen möchte, dass ich gerne mit mehr Leuten Beziehungen führen möchte und diese intime Ebene haben möchte und dann meinte die Person so, ja, also bist du polyamorös? So, als ob es so die Conclusion quasi wäre, das ist es, dass es für mich halt wichtig, also dass ich das ja schon wusste, aber nicht wusste, ob die Person ja. das Wort kennt und deswegen es umschrieben habe. Und ich so, was? <lacht> was? Äh, da gibt es ein Wort für. Und ja, da haben wir uns noch mehr darüber unter, äh, unterhalten und dann nach dem Festival habe ich mich halt näher damit beschäftigt. Ich habe angefangen, äh, The Ethical Slut äh, zu lesen und ähm, ja, habe mich sehr verstanden gefühlt im Wald halt einfach so, wow, okay, ja. das ist eine Alternative und es gibt Leute, die das machen und es gibt eine ethisch vertretbare Möglichkeit, äh, mit mehreren Leuten in einer Beziehung zu sein. Und das ja. fand ich einfach richtig, richtig spannend und habe mich halt dann länger damit beschäftigt. Ähm, habe dann halt auch gesehen, dass es halt nicht so, also schon, es gibt, äh, bevor ich meine Seite angefangen habe, gab es halt schon ein paar Polyamorie-Seiten, aber halt noch nicht genug, fand ich. Mhm. Und ich wollte halt so für andere Leute auch diese, Repräsentation sein, die ich halt gesucht habe in meiner Jugend, dass ich halt so Alternativen präsentiert bekomme. Und daraufhin habe ich dann die Seite quasi angefangen. Ähm, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass die Seite so groß wird tatsächlich. Ich dachte so, ja, vielleicht kriege ich 10.000 hin. Ähm, aber es war nie meine Intention, irgendwie groß Follower zu bekommen. Mir ging es einfach darum, das, ja. den Content zu teilen und halt, ähm, ja, Leuten zu zeigen, so hey, es gibt auch Alternativen. Und ja, es freut mich einfach mega, dass so viele Leute das nice finden und folgen und sich den Content ja. angucken. Ja,
0: Das ist super. Ich was, ich, was ich großartig finde und auch in vielen Gesprächen mal wieder rausführe und auch meine eigene Geschichte so ein bisschen das damit verknüpft, dass es aus, also aus dir selbst herausgekommen ist. Ne? Du hast das für dich entdeckt und darüber nachgedacht und gesagt, hey, Moment mal, kann es nicht so sein? Ich fühle mich genau in dieser Art und Weise auch offen oder hingezogen zu ganz vielen Menschen auf auch unterschiedliche Art und Weise. Einfach weil Menschen toll sind, Menschen verschieden sind, Menschen interessant sind, bevor das äh, ja, in den Medien aufgetaucht ist. Also das ist vielleicht nicht, also nicht jedem wird es so gehen, das ist schon klar, aber ich finde es immer total faszinierend, wenn das schon vorher so in einem drin ist. Ne? Also ich weiß sogar noch, das ist mir jetzt wieder eingefallen, habe ich im Podcast aber noch gar nicht erzählt, dass ich auch so Anfang 20 war, hatte ich meine erste funktionierende eine normale große Beziehung und kurz davor war ich noch eine andere Frau verliebt und ich wollte eigentlich unbedingt diese Frau kennenlernen. Die hat sich dann zwar irgendwie räumlich entfernt, aber ich habe dann noch zu Beginn der Beziehung, die funktioniert hat, gedacht, oh, was ist denn jetzt, wenn ich die weiter toll finde und die ab und zu noch sehe, was mache ich denn daraus? Es hat sich nicht zu einem Problem entwickelt oder so, weil es einfach diesen Kontakt nicht mehr gab, aber da war schon der Gedanke da, also ich mag die jetzt schon noch weiter. Auch wenn wir uns nicht groß äh, datingmäßig getroffen hatten, aber diese Gefühle waren einfach auch noch da. Und das fühlte sich eigentlich auch für mich damals auch positiv und spannend an. Ne? Das ist so ein bisschen das, was du beschreibst. Und auch ich habe ja erst sehr spät entdeckt, dass es dafür einen Begriff gibt, nachdem ich Texte geschrieben hatte darüber und ähm, das irgendwie auch allen möglichen Leuten erzählt habe, mit denen ich dann irgendwie Dates gehabt habe, dass ich gerne irgendwie offener leben möchte. Aber mit, hat irgendwie keiner gesagt, dass es da schon einen Begriff zu gibt. Das war dann auch, weiß ich gar nicht, glaube ich, als es dann in den Medien so hochkam ist mir das dann irgendwie mal entgegengesprungen. Bei uns hieß das ja früher, offene Beziehung, glaube ich, das war das, was man als Begriff noch hatte, dass also eine normale Beziehung, wie es damals so gesehen wurde, die durften dann auch andere Menschen treffen. Aber es war trotzdem ja. noch so ein, die beiden sind zusammen. Und also ist ja nur eins von ganz vielen Modellen, so mit Primärbeziehung und weiteren zu operieren. Es gibt ja auch eben Konstrukte, wo gleichwertige Beziehungen da drin sind. Ne? Ja. Ja. Ähm, Jetzt überlege ich ein bisschen weiter. Du hast äh, bisher jetzt, diese, also willst du vielleicht noch die Beziehungsgeschichte genauer beschreiben oder war das im Prinzip schon alles drin, was du da an Punkten gehabt hast? Ja, wo es, also auch um ein bisschen rauszuarbeiten, was du als Empfehlung mitgibst oder was was vielleicht gut ist, ähm, auch für junge Menschen, die sich da noch unsicher fühlen und vielleicht auch mit jemandem zusammen sind, wo sie gar nicht genau wissen, wie komme ich da jetzt an den Punkt, das zu besprechen? Ähm, Kannst du da ein bisschen auch vielleicht Tipps geben oder, oder äh, Erlebnisse berichten, wo es vielleicht blöd gelaufen ist, die man vor allem vermeiden kann?
1: Also, ich hatte, während ich halt herausgefunden habe, dass es Polyamorie gibt, war ich in halt in einer monogamen Beziehung. Und für diese Person war ich die erste Partnerin. Und ähm, ja, ich habe mich halt schon ein bisschen komisch dabei gefühlt, dieses Thema halt anzufangen. Aber ich habe mich halt damit beschäftigt. Und es war auch bisher die beste Beziehung, die ich hatte, weil mhm. wir halt sehr offen über alles reden konnten. Und Eifersucht war bei uns gar kein Problem und ähm, ich konnte mich halt mit anderen männlichen Freunden alleine treffen und es war kein Problem. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, genau und ich habe ihm das dann halt erzählt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Wortwahl ich benutzt habe. Ich habe es halt gesagt, dass ich gerne Interesse mit anderen Leuten halt hätte und ähm, mein Partner zu der Zeit hat es ähm, nicht so gut aufgenommen, ähm, hat halt gedacht, dass er nicht gut genug wäre und ähm, ja, dass es eigentlich nur eine Freikarte zum Fremdgehen wäre. Ähm, was das Ganze ein bisschen ja, komplizierter gemacht hat. Und das, aufgrund dessen, weil es ihn halt auch so ein bisschen verletzt hat, habe ich das Thema halt auch wieder ein bisschen schweifen gelassen und hm. mich wieder so ein bisschen in die Monogapie quasi reingezwungen. Ich habe das Thema wieder, wie gesagt, schleifen gelassen, ähm, mich mehr auf die Beziehung, halt, die ich gerade habe, konzentriert, aber halt trotzdem noch gesagt so, hey, das ist trotzdem noch was, was mich interessiert. Und ähm, er hat sich auch das Buch The Ethical Sluttle selber geholt mit der Intention, es zu lesen, was ich sehr, sehr cool fand. also ja. ja. Er war gewillt, sich darüber zu informieren und dass, dass es funktioniert, dass wir das hinbekommen, ähm, was ich halt sehr, sehr super fand. Ähm, hat aber nie wirklich zu dieser Konversation, dass wir wirklich darüber sprechen, wie wir diese Beziehung haben wollen, ist Es ist irgendwie nie zugekommen, weil er mit seinem Studium beschäftigt war und nie die Zeit hatte, ja. das Buch wirklich zu lesen. Und ja, in der Zeit haben wir uns so, so oder so auseinandergelebt. Vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen unterbewusst, dass ich halt, Gemerkt habe, für mich ist also Solo-Polyamorie Solo, was, ja. ähm, was halt primär bedeutet, dass ich ähm, nicht in einer festen Beziehung bin. Also, ich bin in Beziehungen mit verschiedenen Leuten, aber die Beziehung mit mir selber ist meine Priorität. Also, ich habe nicht irgendwie, also, ich möchte meine Unabhängigkeit behalten, ich möchte nicht irgendwie mit irgendjemandem Partner zusammenziehen, ich möchte nicht irgendwie no. Finanzen teilen, ich möchte nicht heiraten. Ich, also, ich habe nicht die Intention zu heiraten, ich habe nicht die Intention, Kinder zu kriegen. Ähm, und dass es deswegen sich vielleicht schon auseinandergewickelt hat, dass ich mich mental quasi schon ja. davon abgekoppelt habe. Ähm, auch einfach, weil ich diesen Cut vielleicht einfach brauchte. So, jo, ist jetzt Schluss, ist äh, Beziehungsende. Und aufgrund des dessen haben wir uns wahrscheinlich schon auseinandergelebt. Und dann letztes Jahr im November habe ich dann das Thema angeschnitten und dann gesagt so, jo, ich denke, es wäre besser so und so. Mhm. Und ähm, er hat es halt verstanden, er hat es halt auch genau so gesehen. Und ähm, ja, wir haben dann unsere romantische und sexuelle Beziehungen halt dann ähm, beendet, aber wir sind dann immer noch befreundet, also platonisch, wir schreiben hin und wieder und ähm, ja, schicken uns Memes <lacht> und ähm, was aber auch sehr wichtig war, war, dass wir davor befreundet waren, also wir, wir haben uns kennengelernt nicht mit der Intention, dass daraus was wird was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde und ähm, deshalb ist es jetzt auch so, einfach für uns wieder zurück zu Freunde sein geht und ähm, ja, also das war so wie, es halt, wie ich halt Polyamorie Poly kennengelernt habe ja. in der Beziehung. Und ja, wie gesagt, seit November bin ich jetzt Single und kann mich halt aktiv damit beschäftigen, wie ich meine Beziehungen führen möchte. Und ja, finde das halt auch sehr, sehr gut. Das ist also sehr, sehr wichtig, dass Leute sich auch die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, was sie überhaupt für eine Beziehung haben möchten, bevor sie überhaupt in eine Beziehung reingehen. Also viele Teenager, die anfangen zu daten, sollten sich vorher erstmal Gedanken machen, was für ein Beziehungskonzept möchte ich eigentlich anstatt einfach eine Person, die Interesse, Interesse zeigt und an der man auch Interesse hat, einfach direkt, ja, also quasi mhm. Monogamie ist ja quasi so ähm, die Ausgangseinstellung, sag ich mal. Also ich glaube, das ist Template mal
0: ja, Template-Vorlage. Ja,
1: ja Default-Mode, Default, genau. Ja, ja, genau. Sag, sag, mhm. sag ich im Englischen immer. Genau. Ähm, und das ist halt auch meine Intention, quasi Monogamie aus dem Default-Mode quasi rauszubekommen, dass es halt normalisiert wird, dass nicht impliziert wird, dass Monogamie das Konzept ist, sondern dass man halt einfach fragt, so hey, was ist dein bevorzugtes Beziehungskonzept, wenn man sich kennenlernt zum Beispiel ja. und nicht einfach davon ausgeht, dass es Monogamie ist und ähm, ja, <lacht>
0: Also da war eine Menge Cooles drin, also ich habe jetzt schon gedanklich gesammelt, weil es auch, einerseits freue ich mich, weil es auch, obwohl wir in sehr verschiedenen Lebenssituationen sind, aber genau dem verknüpft, was ich für mich auch gefunden habe. Ich habe da viel länger gebraucht, weil es einfach nochmal andere Zeit war, wo eben auch nicht so viel offenes Beziehungsleben möglich war, da einfach auch die Menschen fehlten, die mich da drauf gebracht haben. Dieses Solo-Polamorie äh, ist genau auch eben mein Lebensmodell. Ich bin wahnsinnig gerne alleine, ich habe extrem gerne meine Projekte mit mir selber und bin auch nach einem langen Arbeitstag, wo ich mit Tausende, nein. Auf jeden Fall einen riesigen Stapel an Menschen zu tun. habe ganz froh, wenn ich dann einfach meine Beziehung mit mir selber pflegen darf. Was weiß ich, im Wald oder einfach nur sinnierend oder Filme gucken. Ne? Aber gleichzeitig im Augenblick ist halt beziehungstechnisch wenig los, hat auch was mit Corona zu tun, aber auch, dass der Ort, wo ich Menschen, die ich viel treffe, gerade geschlossen ist, das ist hier in der Stadt so ein kleines ähm, Amateurtheater. Und ähm, das ist ein bisschen schade, aber das wird sich auch wieder geben, denke ich. Davor war es halt so, dass ich mir einfach für verschiedene Interess, Interessen einfach auch Menschen gesucht habe und keiner von denen war irgendwie primär oder besonders wichtig oder also das klingt jetzt komisch, wichtiger als die anderen. Die waren mir alle gleich wichtig. Die waren einfach Teil meines Lebens, genau wie eben auch äh, was was ich Podcast schneiden Teil meines Lebens ist oder äh, allein durch die Gegend fahren Teil meines Lebens ist. Würde ich alles auf dem gleichen Level irgendwo setzen und davon gibt es dann irgendwie zwei, vier, sechs, acht, viele Slots, die bunt sind, die verschieden sind und sich dann irgendwie ergänzen, wo man auch mal von erzählen kann was man jeweils äh, außerhalb dieser spezifischen Beziehung gemacht hat. Ne? Deswegen finde ich das einfach ziemlich cool, dass es einfach darauf verknüpft. Aber es ist eben nur ein Modell von vielen möglichen. Das ist, glaube ich, einfach auch wichtig. Und selbst die Monogamie kann vielleicht am Ende dieser Beschäftigung mit, mit den eigenen Wünschen ja auch als passendes Modell da stehen. Nur eben nicht als Default, weil die Eltern gesagt haben, das zu machen oder... Ich habe das, auch vielleicht nochmal der Geschichte, damals bin ich in meiner Stadtbibliothek rumgelaufen und habe die Bücher in der Abteilung ab 14 mir gesucht, weil ich viel mehr über Beziehung und Sex wissen wollte. Leider erst später gemerkt, das sind natürlich so ein bisschen so die gut, in der Bibliothek waren es dann durchaus auch vielleicht nicht die allerkonservativsten Romane, aber das hat auch ein gewisses Weltbild vermittelt. Ne? Und ähm, da gab es halt nichts anderes. Ich weiß nicht, ob mittlerweile in der Stadtbibliotheken oder wo man möglicherweise als junger Mensch Bücher bekommt, wenn man noch Bücher liest, ist das noch so? Ähm, welche Bildmodelle, okay. die letztlich zeigen, weiß ich gar nicht. Da gibt es ja auch das Netz. Und ich hatte es ja mal im Podcast erzählt, dass eine bekannte von mir über Fanfiction von Harry Potter auf, ähm, auf eine Beziehungsmodelle gekommen war. Also da ist natürlich schon viel mehr möglich. Und das ist ziemlich cool. Ne? Ja, und dann ja, sollte
1: ich auch letztens, dass jemand ja. ähm, mir im Chat... Also ich schreibe ja Willkommensnachrichten an die Leute, die mir anfangen zu folgen. Ja. Habe ich seit dem Anfang gemacht, weil mir, ich habe halt die Seite auch angefangen, um halt mit Leuten in Kontakt zu kommen und deren Geschichte zu hören. Also ich war halt komplett neu mhm. zu Polyamorie und ich wollte dann halt ähm, die Seite halt auch nutzen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und ihre Geschichten zu hören, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Und da hat mir dann auch jemand erzählt, dass er über, ähm, ja, über eine Fanfiction dann quasi über Polyamorie halt dann erfahren hat. Und das fand ich halt auch ziemlich spannend. Und die Person meinte, ja, mag vielleicht ein bisschen komisch sein, aber ich habe das über Fanfictions halt rausgefunden. Was ich aber vollkommen okay finde. Also wenn Klar. die Repräsentation da ist, ist es ja egal, wo sie ist. Hauptsache sie ist halt irgendwo, dass man mhm. vielleicht dann so hinterfragt, so hey, okay, der Hauptcharakter kann, okay, okay, beide Menschen daten und die beiden wissen voneinander. Und das ist vollkommen okay. Interessant. Das, das geht auch. Also es ist eigentlich egal, woher man die Repräsentation nimmt, solange man halt die Repräsentat ja. Repräsentation hat. Und was du auch noch gerade gesagt hattest, von wegen unterschiedliche Leute, das finde ich halt auch so spannend an Polyamorie, dass ich halt viele, viele unterschiedliche Leute auf einer ähnlichen Ebene kennenlernen kann. Also ähm, auf Beziehungsebene zum Beispiel, also dass ich mit verschiedenen Leuten unterschiedliche Dinge mache, aber halt mhm. auch ähnliche Dinge mache, aber diese Personen sind halt auch Individuen und die machen diese Dinge halt dann auch unterschiedlich. Sei es zum Beispiel Körperkontakt im Sinne von Kuscheln und Küssen, das macht eine Person vollkommen unterschiedlich. Total verschieden, die, einfach die Aktivitäten, die man zusammen macht, mit der einen Person geht man gerne ins Kino, mit der anderen Person geht man einfach gerne zusammen spazieren. Ähm, so wie man halt auch Freunde für unterschiedliche Sachen hat, kann man ja. das halt auch auf einer mehr intimeren Ebene mit Beziehungspartnern halt haben. Und ich finde es einfach so spannend, Leute auf so inti intimer Ebene, also viele viel mehr Leute auf so intimer Ebene halt kennenzulernen, das finde ich halt auch ermöglicht Polyamorie halt einfach.
0: Ja, ich meine, Andersrum ist die Grenze ja wahnsinnig willkürlich gezogen, was man mit dem Partner in der klassischen Beziehung oder einer monogamen Beziehung machen darf und was nicht wo genau warum kann der denn mit seinen Freunden im Sportverein auch eine enge Beziehung haben, aber keine körperliche obwohl es ja. vielleicht ein Bedürfnis gäbe, kann ja sein. Ne? Also das ist, ähm, am Ende ist es sogar vielmehr eigentlich die Zeit, die ich mit Personen verbringe. Und da kann natürlich auch was äh, eine Konkurrenz entstehen oder eine Eifersucht entstehen, von wegen, ich hätte jetzt gerne Zeit mit dir, aber du bist jetzt ja bei der anderen Person und da warst du doch ganz oft oder wann bin ich wieder dran. Da kann es natürlich unterschiedliche Bedürfnisse geben und das ist sicherlich auch nicht ganz ohne. Ne? Also es ist ja nicht gesagt, dass ähm, offene Beziehungen automatisch leichtere sind, die... Äh, der Bedarf an Diskussionen, an auch nicht einfachen, offenen Gesprächen gibt es in jeder Form von Beziehungen. Und wenn ich mit mehr Menschen in Beziehung trete, dann sind es bestimmt mehr, auch verschiedenere Diskussionen und Gespräche, das ist klar. Aber das kann ja auch wiederum spannend sein und der Weiterentwicklung helfen. Ne?
1: Ja, Auf jeden Fall, also Kommunikation ist allgemein sehr, sehr wichtig. Ja. Sollte es halt auch in monogamen Beziehungen sein, dass man genau, da offen ja. über alles halt sprechen kann, was ich aber in meinen, in den meisten monogamen Beziehungen, die ich gefühlt hatte, jetzt nicht so krass gegeben war. Außer jetzt in der letzten, die ich hatte, weil die halt sehr ja offen und erwachsen war, fand ich. Ähm, aber ja, Kommunikation ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Vor allem ja. dann halt in nicht-monogamen Beziehungen, weil man halt ja quasi die monogamen Skripte einfach aus dem Fenster wirft und dann anfängt, seine eigenen Skripte zu schreiben. Ja. Da muss man halt ja jedes kleinste Detail quasi absprechen und sagen, wo ist deine Grenze? Ist das okay für dich, wenn ich das und das mache? Ähm, und das machen viele, glaube ich. Also viele gehen halt an, Polyam an polyamore Beziehungen oder generell nicht monogame Beziehungen mit den Skripten von monogamen Beziehungen. Also sie denken, mhm. okay, ich muss, nicht mit meinen, ich muss nicht mit meinem Partner über meine Sachen sprechen, ich mache das einfach, was halt nicht okay ist. Also die, der Consent, die, das Einverständnis ist halt richtig, richtig wichtig. Also du kannst nicht einfach jetzt so, yo, wir sind jetzt polyamor und ich mache jetzt, was ich will. Nein. Also wenn ihr so eine Don't Ask, Don't tell ähm, eine Vereinbarung habt, okay, aber selbst da muss man drüber sprechen. Ähm, es geht jetzt nicht einfach, dass man mhm. sagt so, yo, wir sind jetzt Polyamor und wir machen jetzt beide, was wir wollen. Ähm, also man muss wirklich über, ja, man muss unangenehme Konversationen halt führen. Man muss sagen, okay, das sind meine Gefühle, so möchte ich ja. gerne die Beziehung führen, wie siehst du das, können wir Kompromisse finden? Äh, und am besten ist es dann einfach, dass jetzt, wenn man zum Beispiel von einer monogamen Beziehung ausgeht, die sich öffnen möchte, dass beide Partner sich separat hinsetzen und sich überlegen, wie sie diese Beziehung halt gerne führen möchten, womit sie einverstanden sind, womit sind sie nicht einverstanden, aber halt separat und dann zusammenkommen, sich gegenseitig ihre ähm, Ideen, Fantasien, wie auch immer, ähm, präsentieren und dann halt zusammen Kompromisse führen. Mhm. Also das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut so. Ja. Also dass sich erstmal, wie gesagt, jeder erstmal mit sich selber beschäftigt, was möchte ich eigentlich und dann, ähm, kommt man zusammen und dann merkt man vielleicht sogar, dass man so krass unterschiedliche Vorstellungen hat, dass es man vielleicht gar nicht mehr kompatibel ist äh, und man dann vielleicht sagt, so ja, okay, dann scheint diese Beziehung nirgendwo hinzuführen, wenn wir beide so krass unterschiedliche Dinge wollen, und wir wollen nicht so krass Kompromisse eingehen, was das angeht, ist ja auch, also da, aber das doch dazu muss man solche äh, Konversationen halt führen, dass man halt weiß, okay, der Partner möchte das und das und dass man halt sagt, so ja, okay, vielleicht ist die Beziehung nichts mehr, aber es ist ja dann wichtig, das zu wissen. Uh, anstatt dann jahrelang ja. nicht darüber zu sprechen und jeder hat dann irgendwie so, ja, keine so Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden oder Träume, Wünsche, die nicht zur Sprache kommen und trotzdem ist es dann wichtig, diese Unterhaltung einfach zu führen, also Kommunikation ist so mit das A und O, ähm, direkt neben äh, Verständnis, also dass man genau, halt total Understanding ehrlich. überhaupt, also du, kann, du kannst halt so krass viel mit einer Person sprechen, wenn sie dich nicht versteht und kein Verständnis dafür hat, dann sprichst du quasi gegen eine Wand also Verständnis und Kommunikation sind so mit die wichtigsten Dinge, die ja. eine offene Beziehung, würde ich jetzt mal allgemein, beziehungsweise eine nicht monogame Beziehung überhaupt erst möglich machen.
0: Ich denke so ein bisschen dran lang an der Frage, weil wir uns auch geblickt haben, was kann man als Tipps mitgeben, gerade weil du die Situation gehabt hast, sagen wir mal in einer monogame Beziehung zu sein und dann auch... Für deinen Partner war das die erste Beziehung, da stecken auch immer Ängste drin wahrscheinlich, so von wegen, ich kenne es von mir noch, dass ich total stolz war, endlich, endlich eine Freundin zu haben, ich weiß es heute noch, ich hatte heiße Ohren und bin ganz freudig durch die Uni gelaufen und natürlich will man das nicht aufgeben, also da stecken Ängste dahinter, wieder auf einen Zustand zurückzufallen, der vermeintlich kein guter war, auch wenn es vielleicht die Beziehung zu sich selber auch da viel Gutes zu holen gibt, diese Ängste einfach mal anzusprechen. Also vielleicht kann man das als Tipp auch wirklich mal klar ausgeben, wenn ihr an so einem Punkt seid, wo ihr euch da öffnen wollt oder das Gefühl habt, ich habe hier was Neues für mich entdeckt oder ich habe für mich was anderes entdeckt und mein Partner ist dann noch nicht mit bei. Sprecht doch mal über eure Ängste. Und ja, ähm, auf jeden Fall. Und Wünsche natürlich, aber auch, aber auch, was dann daraus für Ängste resultieren, wenn man einen Wunsch ausspricht. Ne? Das ist oft, glaube ich, der Wunsch, dann einfach wieder vom Alleinsein oder dann nie wieder jemanden zu finden. Ähm Gleichzeitig ist es vielleicht auch dann wiederum wichtig, darüber zu sprechen, was an der Beziehung das Tolle ist. Vielleicht ist es gar nicht der Sex oder ist es gar nicht das Zusammenwohnen, sondern das gemeinsame Wandern, jetzt mal, weil wir es vorhin drin hatten, oder zusammen äh, ein Projekt zu machen, zusammen irgendwie Theater zu spielen. Aber eben nur das, was am besten funktioniert. Und der Rest war so ein bisschen Vielleicht sogar abwarten, ob es irgendwann besser wird, aber sich eingestehen müssen, dass vielleicht der tolle Teil der Beziehung das ist, was gar nicht nach einem ja Default-Sichtmodell, Blickwinkel, da so ein Zentrum steht. Und dann lohnt es sich, das sich rauszupicken und weiterzuentwickeln. Und das, Im letzten Gespräch mit, mit äh, Gast, dass sich Beziehungen immer weiterentwickeln, selbst wenn sie von diesem klassischen Modell äh, sich entfernen. Das ist ja kein. Ähm, beenden und aus dem Leben werfen ich habe das nie verstanden warum man beim Schluss machen in anführungszeichen ähm, dann auch alle Kontakt abbrechen, soll oder muss viele machen, das ja manchmal die ich nicht alle, aber ich habe da eigentlich immer versucht, dann mit meinen Ex-Freundinnen und das ist allein schon so ein bescheuertes Wort, warum denn Ex-Freundin ist, es immer noch eine Freundin, eine Weiterentwicklung ja, zu machen. Ne? Und das war ja auch mein Turning Point, dass meine, das war die zweite wichtige Beziehung in meinem Leben, die nicht gut funktioniert hat, weil wir eben genau nicht rausgefunden hatten, wo wir gut zueinander sind. Witzigerweise sind wir es jetzt vor allen Dingen, wenn wir abends einen Spaziergang machen, jeden zweiten Tag und nur das eigentlich, das ist großartig der Rest hat nicht funktioniert und die Beziehung hat sich danach erst zu der geilen Beziehung entwickelt. Davor war es interessant und ich kenne sie jetzt, glaube ich, 16 Jahre. Zwei Jahre war eine monogame Beziehung mit vielen Schwierigkeiten. Danach war es und ist es die beste Freundschaft und tollste Beziehung, die ich je geführt habe. Und weil damals eine andere Person in meinem Leben auftauchten, in die mich dann verliebt habe und gleichzeitig die diese Person auch gesagt habe, du, es gibt da für mich eine ganz wichtige Person, die ist in meinem Leben, die treffe ich alle paar Tage. Und die ist mir ganz, ganz, ganz wichtig und die ist mir erstmal sogar auch naturgemäß vielleicht wichtiger als du, weil wir kennen uns viel länger. Das ist natürlich erstmal ungewöhnlich für einen Menschen, der neu in das Leben hineintritt, in mein Leben hereintritt. Aber es hat sich total gelohnt, die Beziehung weiterzuentwickeln und eben nicht äh, dann zu sagen, ja gut, wenn es nicht äh, nach Template geht, geht es gar nicht. Das ist ja blöd.
1: Ne? Ja, das hatte ich aber auf jeden Fall selber, also, dass ich quasi auf der Seite der neuen Person stand, dass ich halt mhm. Interesse an einer Person habe und diese Person hat eine beste Freundin seit fast zehn Jahren. Und ich sehe halt manchmal in deren Status, wie die zusammen miteinander agieren, wie viel mhm. Spaß sie zusammen haben. Und ich habe die auch beide schon zusammen erlebt. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich eifersüchtig war, aber es war halt schon so irgendwie so ein komisches Gefühl. Also ich habe halt Interesse an dieser Person, aber diese Person hat schon so eine richtig krasse Beziehung mit der besten Freundin. Ich weiß nicht, ob die sexuell intim auch miteinander sind. Also die haben mich nach einem Dreier gefragt. <lacht> ähm, Na gut. Fand ich interessant. Also ich hat mich ein bisschen ähm, off guard gekriegt. Also ich dachte so, okay. Also die beste Freundin, die ich an dem Abend kennengelernt habe, hat mich das halt auch gefragt. Ähm, und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also mhm. an der besten Freundin habe ich jetzt nicht so Interesse. Ähm, aber fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend, das auch so zu merken. Ähm, ja. Dieses Nicht-Konkurrenzdenken, aber einfach so zu sehen, okay, die Person, an der ich Interesse habe, hat schon eine andere Person in ihrem Leben. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, so dieses diese Gefühlswelt bei mir dann so mitzubekommen.
0: Ja, ich glaube, einfach so, das ist das falsche Wort, aber ich denke schon, dass es auch legitim ist, so ein Gefühl von Neid zu Nein. haben auf die Zeit, die die vorher hatten. Das ist vielleicht auch so wie Vielleicht würde das Beispiel, ich gehe in eine Tanzschule und habe da einen tollen Tanzpartner, aber der hat noch eine andere Tanzpartnerin und die haben jahrelang zusammen getanzt und die haben einfach diese Zeit gehabt, das zu üben und sich da zu finden mhm. und ich muss diese Zeit, ich kann sie nicht mal aufholen, sondern es ist einfach unterschiedlich, es ist halt, ist halt so im Leben, ne? die haben sich früher getroffen, also haben sie mehr, äh, konnten sie sich mehr austauschen, ne? sie konnten mehr kommunizieren. Und auch mehr miteinander kennenlernen, sich kennenlernen. Das heißt, natürlich haben die eine andere Voraussetzung, eine andere Basis, als ich die neue Person, die vielleicht trotzdem für, für die jetzt im Zentrum stehende Person super interessant, vielleicht sogar in dem Moment nicht wichtiger, aber vielleicht das ist, wo sie auch mehr lernen kann und wiederum ihren Pfad weitergehen kann. Und das ist ja wiederum auch toll. Also so ein Gefühl von Neid ist auch legitim, aber muss man eben auch reflektieren, darüber sprechen und das, was Ich kann ja auch wiederum eine Angst dranhängen, die man klar kommunizieren muss, im Sinne von ich habe irgendwie Angst, dass das äh, weiß ich nicht, das ist so stabil mit deiner besten Freundin, vielleicht bin ich dann irgendwann doch wieder nur etwas gewesen für, für, für eine kurze Zeit. Oder wie ist denn das eigentlich für dich? Ne? Insofern, klar, kann man verstehen. Ja. Mhm. Das mit dem Dreier ist ja eigentlich auch wieder lustig, weil das auch wieder so ein Template sein kann. Ne? So Ich mag dich beide, können wir nicht einen Dreier machen. Oder ja, Ihr seid jetzt alle in meinem direkt Leben. direkt zu
1: Sex geht. Ja,
0: ist natürlich auch wieder, kann toll sein, hatte ich noch nie, aber wieder die Frage, wie kommt man da drauf? Ist das nur, weil das jetzt irgendwie sich spannend anfühlt oder weil wirklich alle drei sich interessant finden? Ne? Sonst ist vielleicht wieder eine Beziehung von den drei möglichen, eine schwierige, die dann nur noch forciert äh, mitlaufen muss und den beiden jeweils nicht Spaß macht. Ne? Also auch da ja, aufpassen. Das ist ja auch ne? generell
1: so. Ja. So generell so irgendwie die Fantasie, würde ich jetzt mal sagen, Fantasie von vielen Männern mit zwei Frauen zusammen Sex zu haben. Ähm, deswegen ja. de also de deswegen denken halt auch, glaube ich, viele, denen man halt von Polyamorie halt auch erzählt, die gehen halt dann direkt von dieser Sex Sache halt aus. Oder wenn man zum Beispiel in einer Triade ist, also drei mhm. Leute daten sich untereinander. Ja, wie ist denn so euer Sexleben? Wie ist es denn so im Bett? Also dass man halt direkt dann so zu solchen Fragen... <lacht> Ähm, ja. dass man direkt zu solchen Fragen übergeht, die eigentlich vollkommen unangebracht sind. Also man lernt sich zum Beispiel jetzt gerade erst kennen und dann erzählt man, dass, dass man zum Beispiel mit ja. zwei Männern in einer Triade ist oder mit zwei Frauen oder einem Mann und einer Frau. Ähm, und dann, so, ja, dass man so quasi die Person gerade kennenlernt und dann geht es direkt zu Sex, wo man sich so denkt, okay, aha. Also wenn ich jetzt in einer monogamen Beziehung wäre, würdest du jetzt nicht direkt fragen, wie unser ja. Sexleben ist. Um, ja, es ist auf jeden Fall auch so ein Stereotyp, dass es bei Polyamorie quasi nur um Sex geht, was es halt nicht tut. Ich habe mal ein sehr cooles äh, Zitat gelesen, dass ähm, es bei Polyamorie um Intimität geht und dass Sex ein Teil von, äh, von, ein Teil von Intimität sein kann, ähm, aber nicht dafür required ist. Also ich weiß ja. nicht, was das Wort für required ist, aber es ist halt nicht dafür, Intimität muss nicht gleich Sex sein. Also Intimität ja. kann so viel mehr sein als nur Sex und Vorspiel und körperliche Sachen. Es kann, ja schwierige Unterhaltungen führen, kann auch sehr intim sein, sich ja. Ähm, ja, verletzlich machen, von seinen Gefühlen zu sprechen. Das hat auch, hat auch einen sehr hohen Grad an Intimität, ähm, sich einfach offen zu fühlen mit einer Person, über die tiefsten äh, Geheimnisse, tiefsten ähm, Gedankengänge zu sprechen. Das ist ja auch ein hoher Grad von Intimität, das einfach machen zu können. genau Und ähm, deswegen finde ich es halt auch so wichtig, einfach zu so, so sagen, so, Polyamorie ist nicht nur Sex, ähm, und ich denke, dass viele auch ähm, offene Beziehungen mit Polyamorie quasi vertauschen, weil offene ja. Beziehung ist ja quasi, dass man einen primären Partner hat und dann so sexuelle, ähm, ja, andere Leute noch, also dass man sexuell sich noch mit anderen Leuten trifft und da Sachen ausprobiert, die man vielleicht mit dem primären Partner jetzt nicht machen kann. Ja. Aber bei Polyamorie geht es halt wirklich darum, mehrere intime Beziehungen zu haben, die halt wirklich established sind äh, und nicht einfach nur One-Night-Stands oder was weiß ich nicht was.
0: Ja. Kann ja sein, ich habe gerade das Beispiel im Kopf in der Triade, dass irgendwie zwei Personen haben einfach großartigen Sex, zwei Personen aber wiederum andere zwei Personen aus dieser Triade stehen total auf hochphilosophische intellektuelle Gespräche und das ist halt irgendwie das Resonanzding und die anderen beiden wiederum Personen kochen vielleicht gut zusammen und das ist für sie das, was ihnen ganz viel gibt und das jeden Abend passieren muss, aber das sind ja ganz verschiedene Lebensbereiche, die alle wundervoll sein können und eine Bedeutung haben können, aber jeweils nie gleichermaßen verteilt auf jede der drei Personen, ne? Irgendwie, und ja. das ist ja auch schon unwahrscheinlich, dass drei Personen so ähnliche Interessen haben, dass alle das Gleiche toll finden. Wäre, glaube ich, auch eine sehr komische Triade, wenn alle, alle das Gleiche jeweils miteinander wollen. Also diese Verschiedenartigkeit ja. von ja, Resonanzdingen, nenne ich das, ist dann ja gerade der Reiz. Ne? Oder genau.
1: Ja, noch eine Sache ist halt, ähm, wenn viele Leute davon ausgehen, dass Polyamorie nur über Sex ist, das lässt halt asexuelle Menschen zum Beispiel total außen ja. vor und sagt so, ja, asexuelle Menschen können keine polyamorösen Beziehungen führen, was halt nicht okay ist, das zu sagen. Also, irgendwelche Leute zu gatekeepen und zu sagen so, ja, nee, du bist kein asexueller, du bist ein asexueller Mensch, du kannst keine polyamoröse Beziehung führen. Das ist einfach nur Quatsch. Ähm, asexuelle Menschen können halt dann, ja, romantische Beziehungen führen und auch aromantische Menschen können halt so sehr intime, platonische mhm wie auch immer. Es gibt halt kein, keine Alleslösung, also dass man eine Lösung für alles hat. Also das, das ist auch so das Schöne an Polyamorie, bzw nicht Monogamie an allgemein, dass man quasi sein eigenes Skript genau so schreiben kann, wie man es gerne möchte, dass es so viele Arten gibt, Polyamorie zu leben, wie es tatsächlich Menschen gibt, die das halt praktizieren, weil nicht jede Beziehung genau gleich ist wie die andere. Ja. Natürlich gibt es viele Triaden zum Beispiel, es gibt viele Quads, also dass vier Leute zusammen daten aber es gibt auch einfach sehr viele unterschiedliche Konstellationen. Also ich habe mal eine ähm, Umfrage gemacht bei mir auf meiner Seite und habe so gefragt, so hey, schickt mir mal ein Bild von eurer Konstellation, also dass, mir, dass sie mir so quasi aufmalen, ja. wer mit wem, also jetzt nicht mit Namen, sondern einfach nur, dass man sieht, wie unterschiedlich und wie einzigartig diese Konstellationen sein können. Und das fand ich einfach richtig spannend zu beobachten. Also ja. da waren sehr viele Triaden bei, da waren auch sehr viele Wies bei, also dass eine Person zwei datet, aber nicht die zwei zusammen also die anderen beiden gegenseitig daten, aber auch einfach, dass es zum Beispiel eine Triade gibt und einer der Partner datet noch zwei andere und schießt mich tot. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, das auszuleben. Und wie gesagt, man kann einfach, wie ich es halt selber auch gemacht habe, ich habe mir einfach angeguckt, was möchte ich für eine Beziehung leben, habe mir da Gedanken drum gemacht und habe ich geguckt, was es überhaupt an Polyamorie für Möglichkeiten gibt. Also dann habe ich halt Solo-Polyamorie kennengelernt und so, das ist auf jeden Fall was für mich. Und ja, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass für mich intime Freundschaften, was für mhm. mich sind, wo ich mich einfach mit Leuten halt treffen kann ähm, und wenn wir Lust haben zu kuscheln, dann machen wir das, wenn wir Lust haben uns zu küssen, dann machen wir das, wenn wir Lust haben auf Sex, dann kann ja. man das einfach machen und während man dann dieses Treffen hat, halt zueinander committed ist und, aber dann, wenn man wieder nach Hause geht, ist man wieder mit sich selbst committed oder dann mit der nächsten Person, mit der man sich trifft, dass es einfach offen und locker ist, dass man, ähm, mhm. ja, also für mich ergibt es irgendwie keinen Sinn, zu einer Person committed zu sein, die gerade nicht anwesend ist. Also klar, sage ich trotzdem, ich bin zu der Person committed, aber dass ich mir halt nicht irgendwie so im Hinterkopf denke, so, oh, du hast einen Partner, du darfst jetzt nicht das und das machen, aber der ist gerade nicht anwesend. Also es ist nicht irgendwie so hintergehenmäßig, dass ich irgendwas mache, was die Person nicht wollte, ähm, sondern ja, einfach so dieses, dieses Gedankengut, dass man halt einfach so in der monogamen Beziehung hat, so, ich habe einen Partner, der ist gerade nicht hier. Darf ich im Arm dieser Person liegen? Und solche Sachen. Natürlich vorher alles darüber sprechen, wie diese Beziehung aussehen soll, dass alle wissen, worum es geht und wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, aber ja.
0: ja. Ich habe gerade dran gedacht, wir haben mal bei einem Pulli-Stammtisch die Beziehungsmodelle mit Besteck gelegt. Das war eigentlich auch ganz witzig. Obwohl, mhm. wenn dann noch irgendwie an verschiedenen Noten noch andere angebaut wurden. Und irgendwann war das Besteck dann alle. Also, es war ganz cool. Ja. 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 Ähm, genau, also das, ich kann es auch voll unterschreiben auch das, also ich bin so ein Mensch, der auch mit zweier Beziehungen also sehr gut kann, also ich bin gerne mit einer Person im Gespräch mit, mit, mit mehreren Personen wird es dann meistens interessant vor allen Dingen bin ich dann auch jeweils dass das, das ist, ist auch das ist auch teilweise schwierig, ich bin auch zu verschiedenen Personen ein unterschiedlicher Mensch das ist vielleicht sogar irgendwie jeder, aber wenn dann zwei Personen zusammenkommen, die ich beide mag dann weiß ich am Ende gar nicht mehr, welche Variante von mir nehme ich jetzt eigentlich, ne? Ja, das, das ist dann auch wieder spannend. <lacht> es ruckelt sich natürlich dann entsprechend hin, aber äh, ja, genau, es spielt so ein bisschen mit rein. Deswegen ist es auch voll okay zu sagen: Ja, ich, ich brauche und mag verschiedene Menschen, aber ich habe sie dann lieber ganz, ganz konzentriert. Und in dem Moment, wo ich mit der Person was zu tun habe, ist das auch wirklich 100% Fokus. Und danach gehe ich zur anderen Person oder nach Hause oder was auch immer. Oder am nächsten Tag ist halt da der Fokus. Ne? Und das ist ja. zumindest ein Modus, der für mich gut funktioniert. Ne? Gibt es auch anders, aber ja, genau das, so sehe ich das ja, halt auch. Genau dann darf auch keiner rein, dann darf auch keiner anrufen oder dann ist auch ja, Kommunikation weg und dann ist es einfach toll. Ne? Ja. Ja. Vielleicht auch so langsam zum, zum Schluss zu kommen oder so ein bisschen den Sack zuzumachen. Hast du noch ein besonders überraschendes, positives oder auch skurriles Erlebnis? Einfach nochmal die, ja, diese Buntheit und den Spaß, den das ähm, Pulle-Leben mit sich bringen kann, wenn man dann äh, ein bisschen über die initiale Diskussionsphase hinweg ist oder irgendwas, was da so in den Sinn kommt?
1: Ähm, also ich habe es ist ein Moment, wie du selber auch schon gesagt hast, in der, in der momentanen Situation, wie gerade alles so ist, schwierig halt, neue Leute kennenzulernen beziehungsweise generell Leute zu treffen. Ähm, deswegen habe ich jetzt bisher noch keine Erfahrungen wirklich gemacht. Mhm. Aber mhm. ich habe mit einem Freund, den ich schon jetzt seit vier, fünf Jahren, glaube ich, kenne, Nee, ich glaube, drei, drei Jahren kennen wir uns mittlerweile, ähm, dass ich da so ein bisschen halt in diese intime Freundschaftsrichtung mhm. ähm, entwickelt habe, dass wir uns halt treffen und wenn wir Bock haben zu kuscheln, dann machen wir das halt, gegenseitig massieren ist bei uns so ein Ding zum Beispiel und seine Freundin ist auch vollkommen okay damit und auch sehr interessant, ich mag es massiert zu werden und er mag es auch massiert zu werden, also ich massiere auch gerne andere Leute, das ist halt so, vielleicht meine Liebessprache, andere Leute zu massieren, bin ich auch sehr, sehr gut drin und seine Partnerin mag es nicht zu massieren, weil sie Angst hat irgendwie zu fest zu drücken und keine Ahnung was. Von daher passt es dann halt da auch zum Beispiel, dass er dann zu mir kommen kann und sagen kann, hey, ja. hast du Lust, mich zu massieren? Ich hätte jetzt Lust auf eine Massage, weil seine Freundin halt da nicht mit ähm, angenehm, also sie ihr, ihr findet das nicht angenehm. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, wie sich diese Freundschaft einfach entwickelt und diese Art von Freundschaft, also nicht genau so eins zu eins, aber auf, dieser, auf diesem Grad der Intimität möchte ich das auf jeden Fall mit mehr Leuten haben, mhm. ähm, dass man einfach offen und locker ist und ja, nicht auch sich so denkt, ah. So, oh, wir haben jetzt Hähnchen gehalten, was heißt das jetzt? Und einfach mit dem, mit dem Flow gehen, einfach gucken, wo es sich entwickelt ja. und sich nicht so den Kopf zu machen. Klar, wenn man drüber sprechen möchte, kann man das natürlich tun und irgendwie sagt, okay, wir haben uns jetzt so und so in die Richtung entwickelt. Ähm, ich finde, es jetzt, ist jetzt an der Zeit, mal so darüber zu sprechen, was sind wir eigentlich und ja, auch einfach offen darüber zu sprechen, was halt so das bevorzugte Beziehungskonzept von einem halt einfach ist.
0: Mhm. Ich weiß dass ich früher zu Dates immer gegangen bin, bevor ich klar war, was ich eigentlich leben möchte, dass ich große Angst hatte, dass ich mich verliebe. Weil dann dieses Template angegangen ist oder hätte angehen können im Sinne von, oh, jetzt müssen wir uns doch jeden zweiten Tag treffen und ähm, ich darf dann auch keine Dates mehr haben und kann anderen spannende Menschen mehr kennenlernen und ähm,
1: dieses Skript, was man dann so genau, abläuft Genau, das, das
0: hat wirklich lange gebraucht bei mir, bis ich verstanden habe: Warte, ich gehe erstmal in dieses Date rein und gucke, wo wir zusammen irgendwie interagieren, was dabei überhaupt an Themen und an Interessen bei rauskommt. Und äh, dann kann das ganz, ganz leichtfüßig sich irgendwo hin entwickeln und auch in verschiedensten Geschwindigkeiten. Gut, wenn die andere Person jetzt unbedingt den Vater zum Kindern gekommen sucht, ist das natürlich schwierig. Dann ist das eher so ein Punkt, wo man sagt: Nee das klappt so nicht. Aber das war für mich zumindest eine große Befreiung, das einfach mitzunehmen und zu sagen, also nein, selbst wenn wir uns noch so toll finden, heißt das nicht, dass wir uns jetzt jeden Tag sehen müssen. Das, ja, das hatte ich auch an, genau.
1: ähm, als, wir das erste Mal, als ich das erste Mal mit dem Freund halt gekuschelt habe, ähm, habe ich halt auch schon so irgendwie so dieses Gefühl, okay, muss ich das irgendwie in eine Richtung entwickeln? Ähm, besteht da jetzt gerade irgendwie die Erwartung, dass aus dem Kuscheln jetzt gerade mehr wird? Ähm, also diese, dieses Skript, also ich hier noch in meinem Kopf hatte, dieses monogame Skript ist bei mir auf jeden Fall angegangen und es war ja sehr spannend auf jeden Fall, das in meinem Kopf zu beobachten. Und ähm, ja, was ich aber mittlerweile jetzt auch schon abgelegt habe, ich weiß, dass Kuscheln einfach nur Kuscheln sein mhm. kann und sich das nicht irgendwo entwickeln muss und das auf jeden Fall, ja, diese, diesen Wandel im Kopf auf jeden Fall zu beobachten, finde ich richtig, richtig spannend, das ja. Ja, mitzubekommen.
0: Kann auch nach hinten losgehen, zumindest wenn man das dann klar macht. Also, das war auch in dieser Anfangsphase, wo es für mich jetzt so entstanden ist. Da habe ich dann einer Frau, die ich zweimal gedatet habe, geschrieben, dass ich, ich äh, weiß genau nicht, was ich noch genau geschrieben habe, glaube ich, dass ich jetzt nicht aufhören würde zu daten oder sowas. Und dann bekam ich eine ganz, ganz lange Skype-Nachricht, wie krank ich denn weh und dass ich dringend in Therapie müsste und wir uns nie wieder sehen dürften. Da dachte ich, okay, Ach, gut, das, ja, das, dann ist das jetzt auch kein Weg. Nein, aber das <lacht> hat mich da noch ein bisschen verunsichert in dem Moment. Ähm, aber später dann eigentlich nicht mehr. Ne? Das ja, war einfach wieder eine Form von Kommunikation, die nicht optimal gelaufen ist oder mir einfach auch noch die Worte mhm. gefehlt haben. Oder auch vielleicht für sie das Konzept auch noch nicht so vertraut war, dass das gut funktionieren kann oder die Bereitschaft, sich darauf einzustellen. Also rückblickend, glaube ich, auch eine große Unsicherheit vielleicht auf beiden Seiten. Ja, das kann es
1: ne? auf jeden Fall Ob, sein, dass es einfach so ja. aus dem Nichts quasi für die Person quasi kam. Und dann so, was, die Person will noch andere Leute daten? Ja. und Aber so die Person dann so krass in dem monogamen Skript quasi drin, so, was, mein Partner kann keine anderen Leuten daten, das geht doch nicht. Ja. Um, so habe ich das nicht kennengelernt.
0: <lacht> genau. Und das, das Eigentlich waren es total schöne Dates, beziehungsweise irgendwie so gelaufen, dass ich das gefühlte okay, wow, wir sind körperlich wahnsinnig gut zueinander, aber ähm, in dem Fall platonisch nicht. Also wir hatten uns nicht so viel zu erzählen, aber wir hatten uns viel zu geben körperlich. Da dachte ich, das ist so eigentlich ja. schön, aber irgendwie suche ich noch weiter. Oder brauche noch ein bisschen was anderes. Und das hat sie nicht verstanden. Hm. Vielleicht kann man <lacht> das auch als äh, ja, Kritik oder, oder Erbwürdigung dann leider wahrnehmen. Wie gesagt, Kommunikation, naja, also auch da wahrscheinlich, äh, wenn man das so erzählt, sind das hoffentlich für euch nochmal Anregungen und Tipps, äh, es anders zu machen, es besser zu machen oder eben entsprechend auch, ja, darauf zu kommen, vielleicht in der aktuellen Phase sich Gedanken zu machen, wie ihr leben wollt, ein bisschen zu reflektieren, ist ja auch gar nicht so falsch, zumindest dafür ist dann auch Zeit. Und ähm, vielleicht schon mal Online-Dating, also ich finde das, also weiterhin habe ich in diesem jetzt fast, ja doch, ein Jahr, genau, anderthalb Jahre sind es irgendwie noch nicht, aber eine Menge coole Menschen trotzdem kennengelernt, die so ein bisschen auf der Lass uns irgendwann mal Treffenliste stehen, klar, das dauert dann noch oder vielleicht trifft man auch mal eine Person und dann nicht gleich fünf wie sonst, aber es sind trotzdem entstehen Kontakte, ne? Und vielleicht auch bei dir im Netzwerk oder so, also das ist ja nicht so, dass es jetzt gar nichts gibt, was man machen kann, wo es äh, ja spannende Menschen kennenzulernen gibt.
1: Das habe ich jetzt mehr Über also über die Polyamorie-Seite lerne ich halt sehr viele Leute kennen und tausche mich mit denen aus. Also vor allem auch mit anderen Polyamorie-Seiten, die halt darüber sprechen. Wir haben zusammen Gruppenchat zusammen, wo wir über Dinge diskutieren ähm, und sagen, wie man irgendwie was ähm, präsentieren sollte. Zum Beispiel hatten wir jetzt gestern eine Unterhaltung über das Veto-Prinzip, also dass ein Partner ja. sagen kann, so yo, ich will nicht, dass du diese andere Person datest. Und das ist dann halt das Veto-Prinzip mhm. und der andere Partner muss dann halt die Beziehung enden. Was wir halt gesagt haben, Nee, ist nicht Schwierig. cool. Also da, also da haben wir halt einfach in der Gruppe, im Gruppenchat dann einfach darüber gesprochen, dass es in Ordnung ist, seine, ähm, ja, also sozusagen so, hey, der dein anderer Partner, der macht auf mich den und den Anschein und das und das, was der, die Person gemacht hat. Ähm, also dass man so seine Concerns quasi einfach so kommuniziert, aber jetzt nicht quasi sagt so, ich will jetzt, dass du aufhörst, hörf, aufhörst, die Person zu daten. Also man kann so sagen so, hey, das ist vielleicht nicht so cool, hab da mal ein Auge drauf aber halt jetzt nicht zu sagen so yo, hört die person auf zu daten
0: mhm.
1: aber wie gesagt das ist halt sehr sehr nice so leute halt mit denen sich auszutauschen dass man so, also mit leuten die dieselbe mission haben Mo äh, polyamorie zu normalisieren und da habe ich zum beispiel auch eine familie aus köln kennengelernt ähm, nicole christian und äh, fabian die zusammen ein baby haben ah, cool. ein jungen äh, der ein jahr alt ist, ist mittlerweile und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, sich auszutauschen. Wir reden auch nicht nur über Polyamorie, aber größtenteils, aber wir reden auch über Therapie, wir reden über Mental Health und mhm. die ganzen Sachen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wenn sich das Ganze öffnet, gehe ich davon aus, dass wir uns auch mal treffen werden können. Köln ist jetzt nicht ganz so weit von mir entfernt mhm. ja. und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und generell, auch wenn es, wenn es Leute sind, die in den USA wohnen, mit denen ich Kontakt habe, weil meine größte, also die, der Großteil meiner Community, also der Leute, die die Seite folgen, sind halt also 58 Prozent kommen halt aus den USA. Wow. Mhm. Aber auch da, sich einfach mit Leuten auszutauschen, ist halt einfach sehr, sehr spannend. Auch wenn es nie irgendwie zu einem tatsächlichen Treffen kommt, ist es halt trotzdem spannend. Auch mit dem Discord-Server, mit den ganzen äh, Moderatoren, die das netterweise für mich übernehmen, weil ich selber nicht so viel auf Discord bin. Aber ich habe zehn Moderatoren, glaube ich, die mhm. sich darum kümmern und durch die Chats lesen und so weiter. Und mit denen verstehe ich mich auch sehr gut. Und ähm, um mich zu bedanken, kaufe ich den jetzt zum Beispiel auch was für, aus meinem Shop, also sag den so, hey, ich gebe dir einen Gutscheincode, dass du dir was aus meinem Shop holen kannst, ähm, einfach nur um Danke zu sagen und ja, es ist einfach eine sehr, sehr nice Community auf jeden Fall, also mir macht das sehr viel Spaß, gibt manchmal auch, dass man irgendwie so aneckt und irgendwie eine Person in den Kommentaren irgendwie den Post falsch, falsch versteht, aber dann redet man darüber und im Kern möchte man sowieso eigentlich alle das Gleiche, also wenn man das ja. liest, mir so, okay, die wollen eigentlich alle das Gleiche, aber sie... Reden ein bisschen aneinander vorbei. Ähm, ja, ist auf jeden Fall wirklich, wirklich spannend. Und ich das, bin da sehr dankbar für diese Möglichkeit zu haben, mich mit so vielen Leuten auszutauschen. Auch wenn ich in meiner Story irgendwie eine Frage stelle oder irgendwas teile, da bekomme ich da sehr viele Antworten, dass Leute mir ihre Meinung zu irgendwas mitteilen. Und dann teile ich das wiederum wieder in meiner Story. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so Unterhaltungen darüber zu führen. Ja. Und ja, genau das, was ich mit der Seite eigentlich anfangs vorhatte, mit Leuten in Kontakt zu kommen
0: ist einfach kolossal und ich hatte es anfangs gesagt, also schaut unbedingt mal da rein, das konnte bisher nicht bieten von dem Podcast aus, so eine Community zum Andocken, hier auch ähm, einfach bekannt zu machen, also schaut da rein und äh, der Welt,
1: Unterstrich awareness genau. und dann ist in der, in der, in dem Link in der Biografie oder du packst es hier ja, genau, in den Link irgendwie. Ja. genau und dann ja, gerne folgen, gerne Content angucken, gerne interagieren,
0: genau. Sehr cool. Und ich bin gespannt, was draus wird. Und beim Merch ja. vorbeigucken.
1: Ja. <lacht> genau. Beim Redbubble Shop ich vorbeigucken. Und visuelle, und so. so visuelle sehr... Repräsentation für Polyamorie schaffen. Das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Einfach so, dass man zum Beispiel dieses Unendlichkeitsherz auf einem T-Shirt hat und dann trägt man das einfach und dann kommen Leute vielleicht auf einen zu. Im Moment vielleicht nicht, aber wenn man, keine Ahnung, irgendwie auf einer Party ist, in einem Club ist oder so und dann so, hey, was heißt denn dieses Zeichen? Und dass ja. dann diese Unterhaltung quasi anfängt, also dass man die Unterhaltung, die man im Internet führt, quasi ins persönliche Leben mit einbringt. Ich habe auch ein T-Shirt mit dem Schriftzug Ask Me About Polyamory. <lacht> hat auch jemand nachgefragt und das hat auch schon tatsächlich jemand gekauft, was ich sehr cool finde.
0: Super. Mhm. Und
1: ja, einfach über so, oder auch über, einfach über Sticker. Und da gibt es eine riesige Bandbreite an Produkten, auf denen man diese Designs bekommen kann und einfach dadurch dann in Unterhaltung, ja, in den Diskurs darüber kommen kann, dass man sich darüber unterhält. Und so schafft man halt, dass es normalisiert wird, und ja, deswegen ist mir der Shop auch sehr wichtig.
0: Finde ich großartig. Und ich glaube, also das ist, obwohl es schon unglaublich groß ist, habe ich das Gefühl, es ist erst der Anfang. Mal gucken, was noch draus wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht mal in ein, zwei Jahren oder sowas auch mal ein Follow-up machen oder noch mal eine weitere Interviewfolge machen. Was immer sich daraus genau. ergibt, das finde ich, find ich ziemlich cool. Das ist nochmal eine ganz andere Reichweite, als man Podcast hat. Aber das kann sich ja auch ergänzen und unterstützen, wir gucken eh in dieselbe Richtung. Genau, also schaut da rein, das ist äh, ganz, ganz wundervoll und ähm, ja, hier geht einfach richtig was, was los, glaube ich. <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank für den Einblick und äh, ja, nochmal schöne Tage. Danke, und dass du Sachen. mich eingeladen bis du hast, und dass ja, ich sehr sprechen gern. durfte. Genau, dann sage ich bis bald und bleibt offen, bleibt bunt, bleibt nur mono oder bleibt reflektiert, bleibt offen für alles, was euch auf dem Weg eine gute Richtung bringt. Bis dann. Bis dann. Tschüss.